2: یکی آنکه از کشتن فرزند و برادرزاده دشمنانش جوان زنده دل و زیرک کایوس یولیوس قیصر چشم پوشید. قیصر هنگامی که دوره ترد و تبعید را می‌گذراند، پا به بیست سالگی نهاده بود. سولا نخست او را برای کشتن نشان کرد اما به اصرار دوستان مشترک او را بخشود. به هر حال سلا در این گفته به خطا نرفته بود که در آن جوان ماریوس ها نهفته است. خطای دومش شاید آن بود که زود از کار کناره گرفت و با خوشگذرانی مرگی زودرس یافت. اگر شکیبایی و روشنبینی سلا به اندازه سنگ دلی و دلیریش می بود او می توانست روم را از نیم قرن آشوب برهاند و در سال هشتاد آن صلح و امن و سامان و سعادتی را که آگستوس بعدها از باز آورد به میهن خود ببخشد ده سال پس از مرگ سلا حاصل همگی زحمات و خدماتش برباد رفت پاتریسیان ها که در آغوش پیروزی آرمیده بودند وظایف حکومت را فرو گذاشتند تا از راه تجارت مال گردآورند و در تجمل صرف کنند پیکار میان بهین مردمان و خلقیان با چنان شدتی دوام یافت که شور خونریزی دیگر را در دلها کاشت بهین مردمان والا را آین خیش ساخته بودند نه به معنای نیک کرداری بزرگ منشانه. بلکه به این اعتبار که لازمه دولت خوب حصر مناسب عالی به است که نیاکانشان مقامات عالی داشتند ایشان هر کس را که بی سابقه ای نامزده منصبی می به تحقیر نو مرد یا نو خواسته مینامیدند می خواستند که در هر منصب به روی استعداد گشوده و همه اقتدارات به دست انجمنها باشد و میان پیر سربازان و توحیدستان زمین به رایگان تقسیم شود هیچ یک از این دو گروه به دموکراسی عقیده نداشت هر دو در پی دیکتاتوری بودند و هر دو بی آزرم و آشکارا به پراکندن حراس و فساد دست میازیدند کلگیا که زمانی سازمانی مرکب از انجمنهای همیاری کارگران بود به مؤسساتی برای عمده فروشی آرای پولیبین ها مبدل شد. تجارت رعی فروشی چنان دامنه یافت که تقسیم کار و تخصص در آن لازم آمد. کسانی بودند که کارشان خریدن رعی بود. کسانی کارشان دلالی در این کار و کسانی کارشان نگاهداری پول ها تا زمان تسلیم رعی ها بود سیسران می گوید که نامزدان کیسه به دست میان انتخاب کنندگان در میدان مارس می گشتند با دعوت سران قبایل به باغ خود و خرید آرای آنان دوست میانمایه خیش آفرانیوس را به مقام کنسولی رساند برای تأمین موفقیت نامزدان آنقدر پول وام داده میشد که نرخ بهره به 8 درصد در ماه افزایش یافت. دادگاههایی که اکنون در انحصار مطلق سناتوران بود در فساد با رعی فروشان همسری می کردند. سوگند ارزش خود را به عنوان شهادت از دست داده بود. سوگندشکنی به اندازه ارتشا رواج داشت. مارکوس میسالا را به جرم آنکه به یاری رشوه انتخاب خیش را به مقام کنسولی مسلم داشته بود به دادگاه کشاندند. اما به اتفاق آرا تبرئه شد. اگرچه دوستانش به گناه او معترف بودند. سیسرون به فرزند خود نوشت کار دادرسیها در این زمان چنان با پول می گردد که از این پس هیچ کس محکوم نخواهد شد مگر به جرم قتل. وی می بایست می گفت هیچ مرد مالداری محکوم نخواهد شد. زیرا یکی از وکیلان درباره همین اصر نوشته است اگر پول و وکیل مدافع خوب در کار نباشد، یک مدعیون اعلی عادی و ساده دل به گناهی که مرتکب نشده است، متهم شناخته و بیگمان محکوم خواهد شد. لنتولوس سورا پس از آنکه با دو رأی تبرئه شد، از اینکه بیهوده برای خرید رأی یک دادرس اضافی پول صرف کرده بود. پشیمان بود کوینتوس کالیدوس پرایتور چون با رأی حیعت منصفهی مرکب از سناتوران محکوم شد حساب کرد که داوران برای محکوم کردن یک پرایتور راستی نمیتوانستند کمتر از 300 هزار سسترس بگیرند معاونان کنسولان در سنا و گردآورندگان مالیات و وامگزاران و معامله همگی در پناه چنین دادگاههایی از ایالات چنان بهری میکشیدند که آن داشت که پیشینیان ایشان از رشک به خشم آیند. در ایالات تنی چند فرماندار شریف و درستکار وجود داشت، اما از اقلیت چه آمد؟ فرماندار معمولاً برای مدت یک سال بی مقرری خدمت می کرد و در آن مدت کوتاه مجبور بود که برای وام وامهای خود پول جمع کند و منصب دیگری بخرد تا بتواند خود را به پایه زندگی به شیوه بزرگان روم برساند. تنها مانع در راه رش‌وخاری آنان سنا بود و از سناتوران نیز انتظار سکوت میرفت. زیرا همه ایشان پیش از آن همین کار را کرده بودند یا پس از آن می کردند. قیصر هنگامی که در سال 61 به عنوان نایب کنسول به اسپانیای اقصا رفت نزدیک به هفت میلیون و 500 هزار دلار وام داشت و چون در سال شست بازگشت همه این وام ها را یکباره باره عدا کرد سیسران که خود را مردی سخت درست کار در سالی که فرماندار کلیکیا بود فقط قریب صد و ده هزار دلار پول گرد آورد و چه نامه‌ها که از شگفتی در باب اعتدال خیش سیاه نکرد سردارانی که ایالات را تصرف می نخستین کسانی بودند که از آنها سود می بردند لوکالوس پس از نبردهای خاوری خود نامش با اصراف و تجمل مرادف گشت پومپئوس از همان دیار نزدیک به یازده میلیون و دویست هزار دلار برای خزانه دولتی و بیست میلیون دلار برای خود و دوستانش آورد. قیصر میلیونها دلار سروت از گل برد. پس از سرداران نوبت به مقاطع کاران مالیات میرسید که در برابر آنچه به روم میپرداختند، از مردم پول می گرفتند هنگامی که ایالت یا شهری نمیتوانست از اتباع خود بندازه کافی پول برای پرداخت ساو یا مالیات گردآورد، مالداران یا سیاستمداران رومی وجوه لازم را با بحری از دوازده تا چهل و هشت درصد به آنها وام می‌دادند. این وجوه در صورت لزوم با محاصره یا تصرف و قارت به دست سپاه روم قابل گردآوری بود. سنا اعضای خود را از دخالت در این وامگذاری ها من کرده بود. اما آریستوکرات های محتشمی چون پامپئوس و قدیسانی مانند بروتوس با دادن وام از طریق دلالان، از حکم قانون تفره رفتند ایالت آسیا برای سالها دو برابر آنچه به ماموران مالیات و خزانه دولت می به جیب مردان رومی بابت بهره وامهایش می‌ریخت. بهره پرداخته و نپرداخته پولی که شهرهای آسیای صغیر برای برابردن طبقات سلا در سال 84 به وام گرفتند تا سال هفتاد به شش برابر اصل افزایش یافت. برای آن که بهره این وام ها پرداخته شود، شهرها، ساختمان عمومی و تندیس‌ها و پدران و مادران فرزندان خود را به بندگی فروختند، زیرا وامداری که از عهده ادای دین خود بر با آلت نسق شکنجه داده می شود. اگر باز ثروتی می ماند، خیلی پیمانکاران که از جانب سنا حکم بهرهبرداری از معادن و چوب یا سایر منابع ایالت را گرفته بودند از ایتالیا و سوریه و یونان وارد می شدند. بازرگانی دنبال روی درفش بود. برخی بنده میخریدند، برخی کالا خرید و فروش می کردند. و باقی زمین میخریدند و لاتیفوندیاهایی پهناورتر از لاتیفندیاهای ایتالیا تشکیل میدادند. توضیح هااشیه جمع جمعلاتتیفوندیوم، به معنی ملک یا زمین زراعتی بزرگ در ایتالیا و بعضی کشورهای اروپای خاوری تا پیش از جنگ جهانی اول. مترجم ادامه متن. سیسرون در سال 69 با مبالغی معمول خیش می گفت یک از اهالی گل تجارتی نمی کند مگر آنکه دست شارمندی رومی در کار آن باشد و هیچ پشیزی از دستی به دستی نمیرسد مگر آنکه از جیب یک رومی گذشته باشد جهان باستان هیچگاه دولتی چونین توانگر و نیرومند و فاسد به خود ندیده بود دو میلیونرها صفحه 152 طبقات بازرگان خود را با حکومت سنا سازگار کردند زیرا برای بهرهبرداری برداری از ایالات بیش از آریستوکراسی آمادگی داشتند آن هم نوایی طبقات یا همکاری میان دو طبقه بالادست است که در آثار سیسرون همچون آرمان وی ستوده شده است در زمان جوانی وی به تحقق پیوسته بود. این دو طبقه همداستان شده بودند که متحد شوند و تصرف کنند. بازرگانان و نمایندگان تجاوزکارشان خیابانها و باسیلیکاهای روم را پر می کردند و به بازارها و پایتختهای ایالات حجوم می بردند. در عهده وابستگان خود در ایالات برات صادر کردند و برای هر کار حتی ترقی در مقامات سیاسی پول وام میدادند. هنگامی که سنا خودپرست از کار در میآمد، بازرگانان و مالداران نفوذ خود را به سود خلقیان به کار میانداختند و چون رهبران خلق می کوشیدند وعدههای انتخاباتی خیش به پرولتاریا را جامعه عمل بپوشانند، دوباره پشتیبان به این مردمان میشدند. کراسوس، آتیکوس و لوکالوس نماینده سه مرحله ثروت روم هستند. کسب، احتکار و تجمل. مارکوس لیکینیوس کراسوس بزرگزاده بود، پدرش خطیب و کنسول و سنسوری نامور بود که به پشتیبانی از سولا جنگید و مرگ را به جای تسلیم به ماریوس برگزید. سولا فرزند او را با واگزار کردن اموال قسبی ترد شدگان به بهای ناچیز پاداش بخشید. مارکوس در جوانی ادب و فلسفه آموخت، و با پشتکار به وکالت پرداخت اما اکنون بوی پول هوش از سر او را بوده بود وی سازمانی برای آتش نشانی ترتیب داد و این در روم کاری تازه بود سازمان وی کسانی را به جاهایی که آتش گرفته بود میفرستاد تا آن را خاموش کنند و در محل نیز اجرت خود را میگرفت. یا ساختمان‌های به خطر افتاده را به قیمت اسمی آنها می‌خرید و سپس آتش را فرو می‌نشاند کراسوس بدین گونه صدها خانه و ملک به دست آورد و به قیمت‌های گذاف به اجاره داد وی پس از آنکه کانهای دولتی به فرمان سولا از مالکیت دولت خارج شد آنها را خرید. به زودی ثروت خود را از هفت میلیون به و هفتاد میلیون سیسترز یعنی ما مدل کل درآمد سالانه خزانه دولت افزایش داد. کراسوس بر آن بود که هیچ کس نباید خود را توانگر بداند مگر آنکه بر ایجاد و تجهیز و نگاهداری سپاهی خاصه خود توانا باشد تقدیر او چنان بود که قربانی همین تعریف خود شود پس از آنکه مالدارترین مرد رومی شد باز خود را ناشاد یافت و در طمع افتاد که منصبی عالی در حکومت به دست آورد و ایالتی را صاحب شود و سرداری سپاهیان را در یکی از نبردهای آسیا به عهده گیرد. خاکسارانه در کوی و برزن به گردآوری رعی پرداخت. نامهای نخست شرمندانی بیشمار را به ذهن سپرد. قناعتی آشکار در زندگی پیشه کرد و برای آنکه سیاستمداران بانفوز را هواخواه خیش کند به آنان وام بیبهره داد، به شرط آنکه، بتواند هر وقت بخواهد وام را پس بگیرد با همه صداهایی که در سر داشت مردی مهربان و گشاده دست بود با دوستان جوانمردی به اندازه می‌نمود و در پرتو خرد دوگانه‌ای که همیشه خصیصه مردانی چون او بوده است به هر دو گروه سیاسی در روم یاری می‌رساند وی به همه آرزوهای خود رسید در سال هفتاد و سپس در سال 55 و پنج به مقام کنسولی رسید و حاکم سوریه شد و در فراهم آوردن سپاه بزرگی که با پارت جنگید یاری کرد در کارای یا هران شکست خورد و بر اثر قدر به اسارت درآمد و وحشیانه کشته شد سال پنجاب سردار قالب سر کراسوس را برید و به دهانش زره گداخته ریخت تیتوس پومپانیوس اتیکوس اگرچه والاتبار بود در اشرافیت از کراسوس برتر و از او مالدارتر بود در درستکاری با مایر آمشل روتشیلد در دانش با لورنسو دمیدیچی و در زیرکی مالی با ولتر همسری می کرد. توضیح هاشیه روتشیلد بانکدار معروف یهودی آلمان در قرن 19 که در حقبازی های مالی زربل مسل است. لورنسو دمیدیچی هنرشناس و شاعر ایتالیایی 1449، الى 1492 مترجم ادامه متن نخستین بار نام او را به عنوان دانشجویی در آتن میشناویم که مصاحبتش و آگاهیش بر شعر یونانی و لاتین چنان سولا را شیفته خود کرد که آن سردار خونریز بیهوده کوشید تا وی را به روم ببرد و مونس خیش کند. پژوهنده و مورخ بود و گزارشی مختصر از تاریخ جهان نوشت و بیشتر عمرش را در محافل فیلسوفان آتن گذراند و به سبب پژوهندگی و نوع خود که خاص مردم آتیک بود لقب آتیکوس گرفت. پدر و عمش قریب 960 هزار دلار برای او به ارث گذاشتند وی ای همه این ثروت را در یک دام پروری بزرگ در اپیروس خرید و اجاره خانه در روم پروراندن گلادیاتوران و منشیان و به عجیری دادن آنان و انتشار کتب سرمایه گذاری کرد چون فرصت های مناسب به دست می آمد، پولش را با نرخ‌های پرسود وام می‌داد اما از مردم آتن و دوستانش بحره نمی نمی‌گرفت مردانی چون سیسرون و هارتنسیوس و کاتوی کهین پساندازها و اداره امور مالی خود را به او میسپردند و او را به سبب احتیاط و تقوایی که داشت و سهم سودی که می‌پرداخت احترام می‌گذاشتند. سیسرون با شوق تمام اندرس های او را نه همان در خرید خانه بلکه در انتخاب تندیس برای آراستن آنها و خرید کتاب می‌پذیرفت. آتیکوس در میهمانی صرفه جو بود و با فروتنی خاص یک اپیکوری راستین می‌زیست. اما مشرب نیکویش در دوستی و محضر پر خانه او را در روم سالن همه ناموران عالم سیاست کرده بود. به همه گروه های سیاسی یاری می کرد و هیچگاه نامش در فهرست محکومان نیامد. در سن 77 سالگی چون خود را به بیماری درمون نپذیر و دردناکی گرفتار یافت خیشتن را با گرسنگی کشت لوکیوس لیکینیوس لوکولوس از خانواده پاتریسی عالی در سال هفتاد چهار به یاری سولا شتافت تا نبرد وی را بر مهر داد به انجام برساند سپس در همان زمان که نبردش به پیروزی نزدیک میشد، سپاهیان فرسودهش سر به شورش برداشتند و وی ایشان را از میان خطراتی به بزرگی آنها که گزنفون را جاودان کرده است، از راه ارمنستان به یونیا باز آورد. چون بر اثر توطئه سیاسی از مقام فرماندهی افتاد، مانده عمر خیش را در آرامش اما تجمل مفرد گذراند وی بر فراز تپه پینچیان کاخی با تالارها و ایوانها و کتابخانه ها و باغهای وسیع بنا کرد در توسکولوم بر املاک او چند فرسخ افزوده شد در میسنوم کوشکی به مبلغ 10 میلیون سسترس قریب یک میلیون و پانست هزار دلار خرید و سراسر جزیره را به ییلاق خود مبدل کرد. باقهای او به سبب ابتکاراتی که از لحاظ بستانکاری در آنها صورت میپذیرفت شهرت فراوان داشت. مثلا او بود که درخت گیلاس را از پونتوس به ایتالیا آورد و از آنجا این درخت به اروپای شمالی و امریکا راه یافت. ضیافت‌های او وقایع مهم خالیگری در سال رومی بود. یک بار سیسرون خواست تا ببیند که لوکولوس در خلوت چگونه می‌خورد. پس از لوکولوس خواست که او و عدهای از دوستان را به شام میهمان کند. اما از لوکولوس قول گرفت که خادمان خود را از آمدن میهمان خبر نکند. لوکولوس پذیرفت و فقط اجازه خواست که به خادمان خود بگوید که آن شب در تالار آپولون شام خواهد خورد. چون سیسرون و دوستانش شب هنگام به خانه لوکولوس آمدند، خانی رنگین گسترده دیدند لوکولوس در کاخ شهری خود چند تالار نهار داشت که هر یک به زیافتی جداگانه مخصوص بود تالار آپولون همیشه به زیافتهای اختصاص داشت که دویست هزار سسترس یا بیش خرج بردارد اما لوکالوس مردی شکمباره نبود. خانه های او گنجینههای آثار گزین هنری بود و کتابخانههایش مرجع محققان و دوستان. وی خود در ادبیات قدیم و در همه حکمت دست داشت و طبعا حکمت اپیکور را برتر از همه می نهاد. زندگی مهنتخیز پومپئوس را به ریشخند می گرفت. به دیده او برای همه عمر یک نبرد است و هرچه بیش از آن جز خودفروشی محض نیست. شیوه لوکالوس بدون زوق و سلیغه او میان توانگران روم رواج یافت. دیری نگذشت که پاتریسیان ها و اعیان در تظاهر به اشرت با هم به رقابت برخاستند. در همان حال که در ایالات فقر زده سر می‌گرفت و آدمیان در زاغه ها از گرسنگی جان میسپردند سپردند، سناتوران تا نیمروز در بستر می و کمتر در جلسات حاضر می شدند. برخی از پسران ایشان همچون روسپیان لباس میپوشیدند و راه میرفتند جامعه بلند توری به تن و صندلهای زنانه بهپا کردند خود را با جواهر میآراستند بر بدنهاشان می میپاشیدند و از زناشویی یا فرزندآوری پرهیز میداشتند هم زن و هم مرد از عادت یونانیان در علاقه به هر دو جنس تقلید می کردند حزینه خانه های سناتوران به ده میلیون سسترس می رسید کلودیوس رهبر پولیبیان ها کوشکی با خرج چهارده میلیون و هشت هزار سسترس ساخت وکیلان مدافعی چون سیسرون و hortensius به رغم مقررات قانون کینکیناتوسی در منع حق وکالت در کاخسازی نیز چنان که در فن خطابه با یکدیگر همسری میکردند. باقی هرتنسیوس شامل بزرگترین مجموعه وحوش ایتالیا بود همه اعیان متظاهر در بایای آنجا که آریستوکرات ها میگرفتند کوشکایی داشتند. از نمای خلیج ناپل هز می بردند و تا مدتی رسم تگانی را فرو میگذاشتند. گذاشتند. کوشکایی دیگر بر فراز تپه های بیرون روم سر به آسمان افراشت. مالداران چند کوشک داشتند و با تغییر فصول، از یکی به دیگری نقل مکان می کردند. بر سر آرایش درونی و اساسه یا ظروف سیمین خانه ها, ها صرف می شد.